Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kinh Trần trong chương mục radio Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn Hôm nay thì mình xin được tóm tắt những cái bài học mà mình đã rút ra được trong cái cuốn sách gần đây nhất mà mình đọc của Morgan Housel, cuốn sách có tên The Psychology of Money hay là Tâm lý học của tiền. Đây là một trong những cái số ít cuốn sách mà phải nói thật là mình đọc từ đầu đến cuối mà gần như không được nghỉ và mình highlight rất là nhiều bởi vì nó chứa rất là nhiều những cái thông tin mà phải nói là rất là mở mang, uh, thậm chí có thể thay đổi cái hành vi của mình bởi vì cái cuốn sách này nó nói nhiều hơn về tâm lý học hành vi trong cái lĩnh vực finance và nó áp dụng hơn hẳn những cái cuốn sách khác. Cuốn sách thì cũng không quá dày các bạn ạ, nó chỉ khoảng 200 trang thôi và nó đã được giới thiệu từ gần như là đầu năm 2020 nhưng mà mãi đến tháng 9 2020 là mới phát hành thì mình đã phải chờ một khoảng thời gian rất là lâu vì mình đã biết cái ông Morgan Housel này thực sự ông ấy là một trong những người có cái hiểu biết rất là rộng, rất là sâu và rất là thầu đào trong cái lĩnh vực finance này mà rất là nhiều các cái chuyên gia họ Học hỏi ông ấy cũng có một cái blog ở trên cái trang của ông ấy đó là Collaborative Fund uh, Thì các bạn có thể đọc những cái bài viết của ông ấy trên cái blog Nó rất là hay, nó rất là mở mang uh, Ấn tượng đầu tiên của mình về cuốn sách này đó là nó không hề giáo điều Nó không hề lý thuyết suông và nó rất là thực hành, nó rất là thực tế Morgan Housel uh, gần như là kể những cái câu chuyện và rút ra những cái bài học uh, Từ những cái câu chuyện đấy Và đó là những cái câu chuyện thực tế và ông có những cái quan sát thực sự rất là hay cho nên là ngay cái ngày đầu tiên mà ông ấy ra sách mình đã phải đặt mua ngay lập tức và mình chờ ship đến. Đây là cái cuốn sách thực sự tuyệt vời. Tất nhiên là bây giờ nó chưa có bản dịch sang tiếng Việt nhưng mà mình sẽ cố gắng tóm tắt lại trong cái radio lần này để hy vọng là các bạn phần nào tiếp cận được với nó và biết đâu đấy nó lại giúp giải quyết vấn đề tài chính của bạn. Cái bài học đầu tiên mà mình nghĩ là cũng là quan trọng nhất ở đây đó là cái sự thành công trong tài chính của chúng ta nó liên quan nhiều đến cái cách mà chúng ta kiểm soát hành vi nhiều hơn là lập bảng tính hay là tính những cái lãi suất và như chúng ta đã biết thì phần lớn cái sự giáo dục của chúng ta kể cả trên các cái trường như tài chính chuyên về kinh tế tài chính chúng ta được dạy về tính toán rất là nhiều và chúng ta được học về những cái kiến thức nó rất là sâu thế nhưng mà lại rất là ít áp dụng trong thực tế trong khi cái quan trọng hơn nhiều mà chúng ta đáng ra nên được dạy đó là cái cách mà chúng ta hiểu và chúng ta kiểm soát những cái hành vi những cái suy nghĩ của chúng ta à, ví dụ như lòng tham này cái sự sợ hãi này sự bất an này hay là sự lạc quan sự uh, bi quan thì tất cả những cái đấy nó rất là ít được đề cập đến trong những cái sách tài chính. Thực ra cũng có một cái môn học liên quan đến uh, đến tâm lý tài chính hành vi đó là behavioral finance nhưng mà cái môn đấy nó lại không được phổ biến quá là rộng rãi. Nó gần như chỉ được coi như là một môn phụ. Và những cái môn chính như kiểu là uh, corporate finance hay là personal finance thì những cái môn đấy nó tập trung quá nhiều vào tính toán. Nó tập trung quá nhiều về việc chúng ta là tính lãi suất này, tính uh, tính lợi nhuận tức là nó liên quan rất là nhiều đến bảng tính và nó Gần như là nó bỏ qua hết những cái yếu tố hành vi của con người Trong khi đó mới là cái yếu tố gần như chiếm phần lớn cái quyết định của chúng ta ngay Và nó kiểm soát chúng ta rất là nhiều Bởi vì kể cả các bạn ạ, khi mà chúng ta biết cái điều mà chúng ta nên làm Chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái yếu tố tâm lý Chúng ta không làm theo Và cái điều đấy bản thân mình cũng đã từng mắc phải Và mình cũng đã mắc phải rất là nhiều Là bởi vì mình không thực sự nhìn vào cái cách mà mình suy nghĩ Mình không thực sự nhìn vào hành vi của mình đó là lý do mà các bạn thấy khi mà chúng ta giao dịch trên thị trường chứng khoán chẳng hạn nếu mà các bạn nào đã từng uh, trade uh, crypto hoặc là trade chứng khoán thì các bạn sẽ thấy là khi mà giả sử cái cổ phiếu nó đi xuống 
nó xuống rất là mạnh chẳng hạn thì nếu mà bạn là cái người giữ cái cổ phiếu đấy bạn sẽ cảm thấy rất là sợ hãi bạn mất kiểm soát bạn cảm giác như kiểu là tất cả mọi thứ đã sụp đổ và uh, cái kỳ nghỉ của bạn chẳng hạn hoặc là cái khoản lương hưu của bạn nó bốc hơi thì cái điều đấy nó làm cho chúng ta sợ hãi đến mức kiểm soát chúng ta dễ dàng chúng ta bán hết và chỉ sau đó vài ngày sau thôi tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường giả sử như vậy thì để cho các bạn thấy đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ những cái cái bảng tính chẳng hạn thì tất cả mọi thứ nó cho đến rất là dễ dàng nhưng mà khi mà chúng ta thực hành nó thì nó trở nên cực kỳ khó khăn vì cảm xúc của bạn nó đã kiểm soát bạn rồi không còn là bạn nữa khi mà cổ phiếu nó lên chẳng hạn theo như lý thuyết thì bạn sẽ phải bán đúng không bởi vì là buy low sell high theo như lý thuyết là bạn sẽ phải bán nhưng mà bạn lại muốn nó tăng nữa kiểu vì là bạn lúc đấy bạn thấy là u cái cổ phiếu này nó trở nên rất là hấp dẫn và bạn tự trong đầu đặt ra một cái mục tiêu rất là cao rất là xa vời rằng nó có thể nó lên ví dụ đây là nó đang 10 đô chẳng hạn thì bạn có thể nghĩ là u nó sẽ lên 100 đô nó lên một nghìn đô nó lên nữa tức là chúng ta lại có khi chúng ta lại còn bỏ thêm tiền vào bởi vì cái lòng tham của chúng ta đã kiểm soát chúng ta mà những cái hành vi này nó lại là những cái về bản chất của con người nó rất là khó để chúng ta tách biệt được nó kể cả chúng ta học về nó đến đâu đi chăng nữa chúng ta mất tiền đi mất tiền lại rất nhiều lần thế nhưng mà nó rất là khó để chúng ta có thể thoát hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được một phần thôi chúng ta không thể kiểm soát được hết chỉ có những nhà đầu tư mà phải nói là thực sự có kinh nghiệm thực sự kỷ luật họ mới có thể thoát khỏi cái cảm xúc cái tâm lý cái sự hoang mang cái sự tham lam cái sự sợ hãi cái sự bất an và đó là lý do mà những cái bong bóng tài chính nó tồn tại vì cái lòng tham nó không bao giờ thay đổi các bạn ạ dù là thị trường vàng hay là thị trường crypto hay là thị trường chứng khoán cái lòng tham và cái sự sợ hãi là hai cái yếu tố của con người không bao giờ thay đổi lúc nào nó cũng sẽ hiện hình ở trên đấy nếu mà không phải là bạn thì cũng sẽ là hàng triệu triệu người khác nó gần như là một cái yếu tố bất biến cái điều thứ hai mà mình học ở trong cái quan sát của ông này đó là con người chúng ta ở những cái thế hệ khác nhau được nuôi nấng bởi những con người khác nhau bởi những uh, uh, cái xã hội khác nhau đến những ngôi trường khác nhau ở những cái vùng địa lý khác nhau sinh ra trong cái thời kinh tế khác nhau thì cái cách hiểu của chúng ta về tiền nó rất là khác nhau đó là lý do mà cái cách mà ông bà của bạn hay là bố mẹ của bạn hay là bạn hay là những người bạn của bạn mỗi người chúng ta có một cái góc nhìn về tiền cực kỳ khác nhau ví dụ như thời ông bà của chúng ta thì vàng là quan trọng nhất vàng là thứ giữ giá trị truyền thống đó là lý do mà những người già họ hay mua vàng và họ thấy nó rất là hợp lý họ thấy thoải mái về việc này vì họ hiểu được cái giá trị của vàng còn cái thế hệ của chúng ta thì sao chúng ta chỉ biết là vàng có giá trị nhưng mà chúng ta thường không quá giá trị nó bằng bà có thể chúng ta giá trị cái khác thì chúng ta giá trị cổ phiếu bởi vì nó là cái công cụ giúp đẻ ra tiền sinh ra tiền và chúng ta sinh ra trong cái thời mà cổ phiếu nó tăng thì cái cách nhìn và cái cái sự lạc quan của chúng ta về cổ phiếu nó rất là hợp lý trong khi những cái người mà ở cái thế hệ mà khủng hoảng tài chính chẳng hạn ví dụ bạn sinh ra trong một cái giai đoạn khủng hoảng tài chính và tất cả mọi thứ nó đều sập cổ phiếu nó sập thì các bạn sẽ có cái cách nhìn rất là khác về cổ phiếu nếu mà một người sinh ra trong một cái giai đoạn mà cổ phiếu nó lên 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 và lên nói chuyện với một người sinh ra trong một cái giai đoạn mà cổ phiếu nó bị sập liên tục và mất hết thì hai người này sẽ không nói chuyện được với nhau bởi vì cái thế giới quan của họ rất là khác nhau cho nên là những cái lời khuyên mà chúng ta được nghe bởi uh, truyền thông chẳng hạn hoặc là bởi những cuốn sách bởi những tác giả này tác giả kia thì chúng ta phải hiểu đó là mỗi một tác giả hay là mỗi một cái người chuyên gia đều sinh ra đều được dạy đều trải nghiệm qua những cái môi trường rất là khác nhau 
Có người thì bạn nên đầu tư vàng, có người thì bạn nên đầu tư trái phiếu, có người thì bạn nên đầu tư cổ phiếu, có người thì bạn nên đầu tư crypto, vân vân và mây mây, có người bạn bất động sản. Nó gần như nó bị lệ thuộc vào cái trải nghiệm của người ta, trải nghiệm của riêng người ta và cái thế hệ của người ta, vào cái môi trường của người ta, vào cái giai đoạn lịch sử của người ta. Thì chúng ta phải rất là chú ý cái đấy. Là bởi vì thời nay có thể là rất là khác thời xưa. Thời xưa có thể trái phiếu tăng vòn vọt, đúng không? Trái phiếu nó mang lại chúng ta rất là nhiều lợi nhuận. Nhưng mà thời nay nó lại không như thế. Có thể mua trái phiếu là chết. Hoặc là thời xưa cổ phiếu nó tăng bởi vì chúng ta ở một cái giai đoạn thị trường bull market thì nó tăng liên tục. Nhưng mà có thể thời nay nó khác hay sao? Thời nay có thể nó là vàng hoặc nó là kim loại quý vân vân Và cái cách hiểu của một người nghèo, sinh ra trong cái giai đoạn nghèo khó, thiếu thốn nó sẽ rất là khác về cái cách hiểu về tiền của một người có cái nền tài chính vững mạnh của một cái nhà địa chủ chẳng hạn, của một người quan chức chẳng hạn và sinh ra trong đông lụa. Dù cho cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì hai người này cũng không thể nào hiểu được nhau. Hai người này không thể nào nói cùng với nhau một ngôn ngữ về tiền. Bởi vì có thể người kia thì tiêu xài hoang phí hoặc là tiêu xài không cần nghĩ đến, không cần suy nghĩ về tương lai. Còn người này thì lại cần kiệm, lại tiết kiệm một cách thái quá chẳng hạn. Thì hai người này không thể nào hiểu nhau được. Và chúng ta cần phải chấp nhận cái điều này là bởi vì cái trải nghiệm của người ta từ lúc sinh ra nó đã rất là khác nhau. Hai người này sinh ra và lớn lên trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và điều đó quyết định cái thế giới quan của họ, quyết định cái hành vi của họ và thậm chí quyết định cái mức độ chịu rủi ro của họ. Có thể là cái người mà sinh ra trong nhung lụa, họ lại không thích những cái mà nó quá an toàn, họ không thích những cái gửi ngân hàng hay là như nào, họ lại thích những cái nó rủi ro một tí. Họ thích đánh bạc, họ thích chơi casino, họ thích chơi sổ số. Còn những người mà sinh ra trong cái hoàn cảnh nghèo khó thì họ không dám đầu tư vào một cái gì, họ chỉ dám gửi ngân hàng thôi cả. Thì cái điều này nó bị quyết định bởi cái trải nghiệm và cái môi trường sống của chúng ta. Để cho các bạn thấy là nó rất là mạnh. Và bạn cũng như vậy. Cái cách bạn hiểu về tiền nó liên quan đến hoàn cảnh sống của bạn. Nó liên quan đến cái môi trường mà bạn trải qua. Thì bây giờ mình muốn bạn thử lúc nào đấy dành thời gian nhìn lại và suy nghĩ lại những cái hoàn cảnh sống và cái môi trường sống, cái giai đoạn lịch sử của bạn từ khi sinh ra. Để xem là tại sao bạn lại có những cái hành vi trong hiện tại. Vì mình nghĩ rằng tất cả những cái hành vi của chúng ta trong hiện tại đều có thể quy về một cái nguyên nhân nào đấy trong quá khứ và các bạn hãy thử nhìn một cái khách quan xem là tại sao mình lại như vậy các bạn có biết là ở Mỹ thì cái nhóm người mà có thu nhập thấp nhất họ dành trung bình 412 đô một năm để mua sổ số và cao gấp 4 lần cái con số này cao gấp 4 lần với cái nhóm người có thu nhập bình quân cao nhất tức là nhóm người nghèo nhất dành gấp 4 lần số tiền mua sổ số so với nhóm người giàu nhất Thế nhưng mà 40% người Mỹ lại không có tiền, không có đủ 400 đô cho khoản dự phòng. Khoản dự phòng rủi ro, ví dụ như là mất việc này hay là ốm đau này thì họ không có cái khoản, không có cái khoản 400 đô quỹ dự phòng đấy. Thế nhưng mà họ lại có đủ tiền để họ mua sổ số. Thì ông ấy mới giải thích đó là cái việc mà chúng ta mua vé sổ số ấy, mua vé lô tô ấy nó khiến cho những cái người mua cảm giác như là nó làm cho người ta nắm được cái giấc mơ Người ta đang sống cái giấc mơ của họ Và bản chất cái việc mà mua sổ số nó giống như là chúng ta mua cái giấc mơ đấy Thì đấy là những cái giấc mơ của những người mà có thu nhập thấp Đó là lý do và cái hành vi của họ là như vậy Họ mua sổ số thay vì họ tiết kiệm cái khoản dự phòng Cho nên là nếu mà chúng ta giải thích theo cái góc nhìn logic thì nó hoàn toàn không hợp lý Thế nhưng mà nếu mà chúng ta giải thích theo cái góc nhìn về mặt cảm xúc Về mặt tâm lý thì nó lại rất hợp lý Là bởi vì họ bỏ tiền ra để họ mua cái giấc mơ Mà có thể giấc mơ đấy họ chưa từng có thì nó rất là hợp lý khi mà chúng ta uh, đặt lên bàn cân những cái yếu tố về môi trường, về về giai đoạn lịch sử, về giáo dục, về cái background của từng người. Chúng ta có thể giải thích được rất là nhiều thứ. Còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái bảng tính 
những cái biểu đồ những cái tính toán những cái công thức thì chúng ta có thể là chúng ta giải thích được cái hành vi của con người chúng ta đặt lên bàn cân những cái yếu tố tâm lý như vậy và những cái tâm lý những cái yếu tố tâm lý như vậy nó lại thường không được dạy ở trường nó lại thường không được đề cập đến và đấy là một trong những cái lý do mình rất là thích cái cuốn này là vì như thế vì nó đặt lên bàn cân những cái yếu tố tâm lý rất là hay và nó giải thích được rất là nhiều thứ cái bài học tiếp theo mà mình thấy cũng khá là hay đó là ông ấy mới giải thích đó là tại sao chúng ta lại ít tiết kiệm như vậy và một trong những cái lý do đấy là cái tư duy của con người cái bộ não của con người uh, thường không đủ khả năng để process cái sức mạnh của hàm lũy thừa cái mức tăng của hàm lũy thừa chúng ta không không xử lý được cái sức mạnh của lãi kép nên chúng ta không hiểu được cái sức mạnh của nó chúng ta chỉ biết là nó rất là mạnh thôi bởi vì chúng ta nghe ở đâu đấy chúng ta được dạy là cái lãi kép nó rất là mạnh nhưng mà trong thực tế chúng ta lại ít tiết kiệm là vì chúng ta quen với cái kiểu tư duy tuyến tính đúng không ạ tuyến tính vì nó dễ dễ hiểu nó là cấp số cộng nó rất là dễ hiểu nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái cấp số nhân tức là khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề lãi kép tức là lãi mẹ đẻ lãi con thì chúng ta lại không hình dung được cái bộ não chúng ta lại không có thể tưởng tượng được nó mạnh như thế nào và đó là lý do chúng ta ít tiết kiệm bởi vì chúng ta không hiểu được là những cái đồng tiền mà chúng ta tiết kiệm ngày hôm nay khi mà chúng ta lãi mẹ đẻ lãi con thì về sau nó sẽ lớn một cách kinh khủng như thế nào đó là lý do mà chúng ta tiêu xài mua sắm nhiều hơn là chúng ta tiết kiệm bởi vì là chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái lợi ích trước mắt ví dụ là các bạn mua một cái xe mới các bạn mới mua một cái điện thoại mới chẳng hạn thì nó rất là sung sướng nó rất là phấn khích à, chúng ta không nhận ra đấy là những cái đồng tiền đấy mà chúng ta vừa tiêu ấy mà giả sử nếu mà chúng ta bỏ vào một quỹ và để cho nó tăng trưởng thì trong tương lai cái giá trị của nó có thể nó có thể ngang bằng gấp nhiều lần cái điện thoại gấp nhiều lần cái món hàng bạn vừa mới mua để cho các bạn thấy là đứng giữa hai cái lựa chọn một là bạn bỏ ra một nghìn đô để mua cái iphone hay là bạn bỏ ra một nghìn đô để mua cái cổ phiếu của apple thì cái nào sẽ cho bạn cái lợi ích dài hạn nhiều hơn cái nào giá trị sẽ đi xuống theo thời gian và cái nào giá trị sẽ đi lên theo thời gian nếu như mình thì mình sẽ mua cổ phiếu Apple thay vì là mình mua một cái iPhone nó bởi vì mình có điện thoại rồi mình có cái iPhone của mình rồi mình không cần thêm một cái tài sản mình biết chắc chắn nó sẽ giảm giá trị thời gian và cái việc mà chúng ta mua iPhone này, nó sẽ làm cho chúng ta nghèo đi đúng không ạ bởi vì là tiền của chúng ta đã mất đi <cười> đấy là hệ quả thay vì chúng ta tích lũy tài sản thì chúng ta lại mua vật chất và cái vật chất đấy nó lại không tăng giá trị một cái bài học nữa mà mình nhận ra ở trong cái này đó là cái sự giàu có và cái sự hào nhoáng nó đối ngược lại với nhau nó gần như là tỷ lệ nghịch với nhau là bởi vì khi mà bạn mua một cái vật chất gì đấy thì tức là bạn nghèo đi với cái số tiền tương đương ở trong cái bản tiếng anh thì ông ấy có nói như này wealth is not what you see nghĩa là cái sự giàu có là cái mà chúng ta không nhìn thấy được giả sử như là số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn hay là số tài sản của bạn sở hữu trong danh mục đầu tư đó là những cái mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được ví dụ bạn nhìn thấy một người mà ăn mặc rất là bình thường rồi rất là kiểu không có gì hào nhoáng cả thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta kết luận là người này không giàu có đúng không thay vì là cái người mà ăn mặc uh, toàn những đầu hàng hiệu đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy trước mắt và chúng ta dễ dàng chúng ta nghĩ rằng cái người mà ăn mặc hào nhoáng hơn mà đi xe xịn hơn là cái người giàu có hơn nhưng mà thật ra có thể là ngược lại mới đúng bởi vì cái sự giàu có là cái mà chúng ta không nhìn thấy được chúng ta không nhìn thấy cái tài sản ngân hàng hay là cái uh, tổng tài sản của hai người nắm giữ và tất cả những gì mà bạn nhìn thấy ở cái người hào nhoáng hơn đấy là họ đã nghèo đi bằng cái phần tương đương với cái số tiền của họ đã bỏ ra để mua những cái hào nhoáng kia còn cái người mà họ không hào nhoáng kia thì họ lại vẫn giữ được cái khoản tiền đấy ở trong cái danh mục đầu tư của họ có thể họ dùng cái tiền để họ đi đầu tư và những cái đấy là những cái mà chúng ta không nhìn thấy được chính vì chúng ta không nhìn thấy những cái như vậy cho nên chúng ta dễ dàng nghĩ rằng bây giờ để 
để giàu có thì chúng ta cứ mua sắm chúng ta cứ làm thế nào chúng ta hào nhoáng nhất có thể chúng ta mua cái xe xịn nhất chúng ta mua cái đồng hồ mua cái điện thoại mua tất cả những cái xịn nhất để chúng ta trở nên giàu có nhưng mà cái điều đấy nó lại ngược lại hoàn toàn bởi vì giàu có là cái mà chúng ta không nhìn thấy được giàu có nó nằm ở trong tài khoản ngân hàng hay là ở cái tổng tài sản bao nhiêu cổ phiếu bạn có bao nhiêu bất động sản là bạn sở hữu đó là những cái không nhìn thấy được và cái sự xa xỉ đối với mình nó lại không nằm ở cái những cái hào nhoáng những cái xa xỉ những cái vật chất mà nó nằm ở cái việc là chúng ta cảm thấy thoải mái đâu không khi mà chúng ta biết rằng cái tài sản của chúng ta nó nở lên hàng ngày nó nở ra hàng ngày và chúng ta không phải lo lắng về tiền bạc thì đấy mới là cái sự xa xỉ nó thể hiện ngay ở trên nét mặt của chúng ta nó khiến cho chúng ta làm bất cứ thứ gì chúng ta thích chúng ta thoải mái hơn chúng ta không còn nghĩ về tiền quá nhiều đấy là cái sự xa xỉ chứ không phải là cái đồng hồ mấy chục triệu đấy không phải là cái sự xa xỉ cái nét mặt của chúng ta cái sự hạnh phúc của chúng ta sự thoải mái sự tự do bạn không phải bắt buộc phải gắn bó với một cái công việc bất kỳ nào đấy bạn có thể nghỉ việc nếu bạn thích thay vì là bạn đi làm vì tiền thay vì bạn đi làm bởi vì nếu mà không đi làm là bạn sẽ đói thì cái điều đấy nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều stress thì thà mình nghèo vật chất còn hơn là mình nghèo về mặt tinh thần cho nên là cái việc mà bạn có thể định nghĩa được cái sự xa xỉ này là cái quan trọng nhất đối với bạn thế nào là xa xỉ đúng không ạ có những người xa xỉ là hào nhoáng là xe xịn là nhà đẹp là lối sống xa xỉ còn một số người khác thì xa xỉ với họ chỉ đơn thuần là cái sự thoải mái cái nét mặt cái sự hạnh phúc cái sự không có sợ sệt gì cả cái sự an toàn bạn có thể ít quần áo hơn bạn có thể đi xe không xịn bằng nhưng mà đổi lại bạn lại cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và tự tin hơn rất là nhiều và cái đấy đối với mình là sự xa xỉ nhưng mà vấn đề này nó liên quan đến cái vấn đề gọi là sự công nhận từ người khác đúng không ạ bởi vì là có thể chúng ta sống trong một cái môi trường mà mà chúng ta bị lệ thuộc vào cái sự công nhận từ người khác có thể là như thế có thể khi bạn đến công ty của bạn tất cả mọi người đều thể hiện đều thích so sánh đều thích nọ kia và cái việc mà chúng ta không chạy theo họ nó trở nên là một cái gì đấy rất là đi ngược lại với cái nhóm đấy chẳng hạn thì cái này nó lại đến từ cái tâm lý thích so sánh hay là khao khát cái sự công nhận từ người khác nếu mà các bạn bỏ được cái tâm lý này thì rất là tuyệt vời là bởi vì lúc này chúng ta không còn dùng tiền để chúng ta tìm mọi cách chúng ta gây ấn tượng với người khác nữa chúng ta không cần phải mua vật chất vì chúng ta muốn người khác khen ngợi và tôn trọng nữa và cái sự hạnh phúc cái sự tự do cái sự thoải mái chỉ cần chúng ta hiểu là được rồi cái sự xa xỉ chỉ cần chúng ta hiểu được rồi chúng ta không cần các phải công nhận là ui bạn ơi bạn giỏi lắm bạn này bạn ấy uh, hào nhoáng lắm vân vân chúng ta chỉ cần chúng ta hiểu là được và cái điều đấy nó mang lại cho chúng ta cái hạnh phúc ở bên trong cái sự thoải mái cái sự thỏa mãn mà không phải ai cũng hiểu được và không phải ai cũng có được mà bởi vì rất là nhiều người họ chạy theo những cái hào nhoáng như vậy để họ lấy cái hạnh phúc từ bên ngoài thay vì bên trong cái bên trong nó quan trọng hơn rất là nhiều và cái, và cái bên trong là cái khiến cho chúng ta ngủ ngon mỗi đêm khiến cho chúng ta có được cái niềm vui trong công việc khiến cho chúng ta có thể theo đuổi cái đam mê bất kỳ mà chúng ta thích thật ra có rất là nhiều các bạn ạ nếu mà mình nói hết ra những cái bài học ở đây thì có thể là phải mất đến mấy tiếng đồng hồ vì nó rất là nhiều và nó rất là thú vị à, một cái bài học nữa mình thấy rất là đúng đấy là sự sinh tồn sự sống sót sống sót đấy nghĩa là gì đó là cái khả năng kiếm tiền của chúng ta là một chuyện nhưng cái sự giữ tiền lại là chuyện khác Là bởi vì nếu mà bạn kiếm rất là nhiều Nhưng mà về sau bạn mất hết Cái số tiền mà bạn kiếm được Đến một cái giai đoạn đấy bạn mất hết chẳng hạn Thì tất cả đều về mo Cho nên là cái khả năng giữ tiền ý, Nó cũng quan trọng như kiếm tiền Bởi vì chúng ta muốn sinh tồn Giống như là mình so sánh để các bạn dễ hiểu 
chúng ta giống như kiểu chúng ta đi xe ấy, thì có những người họ đi với tốc độ chậm 20 cây số một giờ nhưng mà có những người họ lại đi với tốc độ 100 cây một giờ 200 cây một giờ như kiểu là đua xe ấy. thì cái người mà đi 200 cây số một giờ thì chắc chắn sẽ đi nhanh hơn đúng không đi tốc độ rất là cao nhưng mà đồng nghĩa với cái việc đó là cái rủi ro của họ rất là cao có thể họ đi rất nhanh nhưng mà họ đâm vào cái cột điện họ chết kiểu gì cái người mà đi với tốc độ 20 cây một giờ kia họ cũng sẽ vượt theo bởi vì cái rủi ro nó thấp hơn rất là nhiều kể cả trong tài chính kể cả trong tiền tệ chúng ta không muốn đua xe các bạn nhé chúng ta muốn đi với tốc độ đều và an toàn chúng ta không muốn đua xe vì nếu mà chúng ta đua xe chúng ta sẽ đâm vào cột điện và chúng ta mất hết tiền có những người họ kiếm được rất là nhiều tiền và sau đó họ dùng tất cả cái số tiền đấy họ đi đánh bạc chẳng hạn thế hoặc là họ chơi một cái gì đấy với cái rủi ro rất là cao và họ mất hết hoặc là họ thắng lớn họ chơi họ thắng liên tục thắng liên tục thắng liên tục và cái lòng tham nó trỗi dậy các bạn ạ à, nó kiểm soát cái lòng tham ấy nó kiểm soát và khiến họ chơi lớn hơn rồi đến cái lần thứ năm thứ sáu thứ bảy họ thắng đến lần thứ tám họ thua họ mất hết về mò để cho các bạn thấy được là chúng ta không nên đặt cái tốc độ lên cao cái rủi ro nha các bạn nhé vì chúng ta muốn chơi dài hạn cái này nó giống như cái chạy marathon ấy chúng ta muốn có sức bền chúng ta muốn chạy dài chúng ta không muốn chạy nửa chừng chúng ta bỏ thế cho nên là các bạn thấy là yếu tố sinh tồn là quan trọng nhất chúng ta chỉ chịu đựng đến một cái mức rủi ro nào đấy thôi chúng ta phải biết quản quản trị rủi ro quản trị rủi ro thì nghe có thể rất là to tát nhưng mà nó chỉ đơn thuần nó giúp chúng ta có thể chơi dài hạn có thể sinh tồn tức là khi mà tình huống tệ nhất có thể xảy ra thì bạn vẫn sống sót bạn vẫn không bị sập bởi vì chỉ cần một nguy cơ nhỏ nhoi khoảng một phần trăm bạn sập bạn chết hết cũng là không thể chấp nhận được thì đấy là một vài những cái bài học mà mình rút ra được ở trong đấy và nó đã giúp cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mà mình đầu tư thực sự là mình quản trị rủi ro tốt hơn và cái tỷ lệ tiết kiệm của mình cũng cao hơn ngày xưa bởi vì bây giờ mình không còn mua vật chất nữa mình không còn mua sự hào nhoáng nữa mà mình mua cái giá trị dài hạn mình mua cái sự thoải mái trong đầu óc mình mua cái tinh thần của mình và mình muốn bạn hiểu được rằng đó là không có gì có thể đánh đổi được cái sự thoải mái về mặt tinh thần cái đấy rất quan trọng quan trọng hơn bất cứ thứ gì ok thì mình xin được dừng lại ở đây tạm thời là như thế là bởi vì cái cuốn sách này nó có rất nhiều bài học mà mình đã phải ghi ra một cái nốt dài mấy trang nếu mà mình truyền tải hết tất cả mọi thứ trên cái video này thì nó cũng khá là boring và có thể nó khiến cho các bạn buồn ngủ uh, cho các bạn cứ coi như đây là uh, cái sự review ban đầu như thế để cho các bạn có thể tìm cuốn sách các bạn đọc các bạn cứ tin mình là đọc cái cuốn sách này nó rất là thú vị nó không nhàm chán và nó sẽ cho bạn rất nhiều những cái khoảnh khắc những cái aha moment mà nó rất là giá trị so với cái số tiền bỏ ra hy vọng là cái radio lần này có thể mang lại cho bạn một chút gì đấy giá trị nếu các bạn hứng thú với một cái chủ đề nào đấy các bạn muốn mình làm radio thì các bạn có thể comment ở dưới mình sẽ xem xét cho những cái chủ đề tiếp theo. Ok, xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời.